0: El tiempo está pasando y Nevada se acerca más a la elección general de noviembre, pero en medio de esa fecha decisiva hay votaciones tempranas, cambios en los temas que más preocupan a los latinos y campañas políticas que redoblan sus esfuerzos para conseguir votos que favorezcan a sus candidatos. ¿Qué son las elecciones de medio término y qué significan para los nevadenses? ¿Hacia dónde se está inclinando la balanza en cuanto a las preferencias partidistas de los votantes latinos de Nevada? ¿Qué hay detrás de algunos candidatos y de campañas que buscan ganarse el voto de los nevadenses? Y por ¿Por qué Nevada es uno de los estados que está en el centro de atención en el panorama político nacional? También. Es. ¿De qué se trata la pregunta 3 de la boleta electoral de Nevada o votación por orden de preferencia? Póngase al tanto escuchando Cafecito Nevada. Bienvenidos. Bienvenidos. Se está
1: pasando muy rápido el tiempo y bueno, nosotros aquí en Cafecito Nevada ya le hemos venido informando acerca de la elección general que va a ser el 8 de noviembre aquí en el Estado de Plata. Es interesante que nuestra comunidad conozca las diferentes piezas que forman parte de este proceso tan importante en la vida cívica de los Estados Unidos y por supuesto incluyendo el Estado de Plata. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Nevada el podcast de The Nevada Independent en español. Yo soy Luz Gray editora asociada, muy contenta de que nos acompañe como cada semana para informarse y conocer más a fondo lo que pasa en el ámbito político de Nevada y bueno de otros temas que también le informamos en cada nuevo episodio. En esta ocasión nos estamos enfocando en presentarle a usted más a fondo cómo se mueven todas esas piezas qué hay más allá de los anuncios de campaña, qué podemos saber de los candidatos y el efecto que todo esto tiene en la vida de los nevadenses, incluyendo un resumen de la pregunta 3 de la boleta electoral. Yo creo que a lo mejor a usted ya le llegó ahí a casa ese material que están mandando las autoridades electorales para que usted se familiarice precisamente con el contenido de las tres preguntas primordiales que usted va a ver en su boleta electoral. De todo eso y más le informamos hoy en este nuevo episodio. Así que gracias por acompañarnos a nombre de mi colega Michelle Rindels, que me acompaña en la conducción, y también con María Palma, que nos tiene este resumen de la pregunta 3. Bien Bienvenidos al nuevo episodio de Cafecito Nevada. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz y saludos a usted que nos escucha aquí en Cafecito
2: Nevada. Hoy preparamos este programa para nuestra comunidad porque estamos viendo movimiento en la política del Estado ahora que ya viene la elección de noviembre. Entonces queremos que usted se familiarice mejor con lo que está pasando y sobre todo cómo le afecta.
1: Así es, porque a veces la información está como que en varias partes y en esta ocasión nuestro objetivo en este programa de Cafecito es que usted la escuche en un solo lugar. Pero bueno, Michelle, primero hay que ir apuntando en nuestro calendario las fechas clave, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la votación anticipada para la elección general empieza el sábado 22 de octubre y termina el viernes 4 de noviembre. Y la elección general de Nevada es el martes 8 de noviembre. Otro punto es que es este año no vamos a votar para elegir al presidente de los Estados Unidos, pero sí hay elecciones a nivel estatal y Nevada ya tuvo de hecho lo que se conoce como elección primaria, de eso ya lo informamos, pero vamos a recordar Michelle, ¿qué es esto de elección primaria y qué cambios vimos? Así es, la elección primaria de Nevada fue el 14 de junio, ahí los miembros registrados
2: de un partido votaron para seleccionar al candidato o candidata que los represente en la elección general de noviembre. En este caso, los republicanos votaron para escoger al candidato para representarlos en la carrera por la gubernatura de Nevada. El resultado favoreció el alguacil del condado Clark Joe Lombardo, así que entre todos los aspirantes republicanos que buscaban ser el candidato final para representar a ese partido en la carrera por la gubernatura de Nevada, Lombardo fue quien recibió la mayoría de los votos durante la elección primaria. Así que ahora estamos viendo un una fuerte competencia entre Lombardo y el gobernador demócrata Steve Ceslac quien está buscando la reelección. Otro de los cambios que ya vimos es que en la elección primaria resultó electo Kevin McNahill para alguacil del condado Clark. Eso significa que usted ya no va a ver en su boleta electoral esa contienda, pero también nos gustaría hacer un recuento de algunas de las carreras claves por las que vamos a votar este año vicegubernatura, representantes de Nevada en el Senado de los Estados Unidos, distritos congresionales de Nevada 1, 2, 3 y 4, con Mark Amede como único republicano representando a Nevada en el Congreso en ese momento.
1: Así es, el panorama, como ya está escuchando usted, se está poniendo más intenso y hay más movimientos conforme nos acercamos a esta elección de noviembre. Entonces, en el caso de esa contienda que mencionabas precisamente del Congreso, ¿verdad? Pues la representación de partidos podría cambiar ya que Amodey es el único republicano representando a Nevada allá en el Congreso. Pero otros puestos que están en juego en esta elección en Nevada son Fiscalía General, Secretaría del Estado, todos los asientos de la Asamblea, y la mitad de asientos en el Senado en la legislatura, tesorería, contraloría y otros puestos más locales como alcaldías, juntas escolares y jueces. Y de hecho más adelante vamos a hablar de las características de algunos candidatos republicanos para puestos clave porque ellos están negando la legitimidad de la elección del 2020 en Nevada y además pues qué podría significar eso para nuestro estado. Pero también últimamente se escucha cada vez más acerca de la elección de medio término o midterms, como se le conoce en inglés, Michelle, pero ¿qué son esas elecciones de mitad de periodo. El término midterms significa simplemente
2: que el presidente no está en la boleta. Ese hecho influye mucho acerca de la participación porque hay menos interés que en elecciones presidenciales, pero todavía hay cargos muy importantes en la boleta y típicamente los votantes favorecen más al partido que no tiene tanto poder en ese momento. En este caso, los demócratas controlan el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes, pero es probable que los republicanos ganen más representación, porque los votantes están expresando su frustración con la situación actual y algunos líderes que ahorita están en sus cargos.
1: Sí, pero en medio de todo este proceso camino a la elección general de noviembre, ¿qué podemos informar acerca de lo más reciente en cuanto a los votantes latinos, hacia dónde se está inclinando la balanza en cuanto a sus preferencias partidistas esto también ya nos lo están empezando a preguntar y queremos hablarle a usted de esto porque bueno, estamos hablando de el poder de elección de la comunidad latina y algo que destaca es que este es un grupo demográfico clave en esta elección especialmente para los demócratas porque se está viendo que los votantes latinos se han acercado un poco más al partido republicano esa es una tendencia que llama la atención específicamente en este ciclo porque en elecciones anteriores la preferencia que ha dominado de los latinos pues es hacia los demócratas aunque los latinos de Nevada se están inclinando un poco más hacia el partido republicano no es en la misma medida que por ejemplo sucede en estados como Texas y Florida. Sí Luz en una encuesta reciente de Mi Familia Vota, la mayoría
2: de participantes, es dos tercios de los votantes latinos en Nevada, dicen que el país lleva una mala trayectoria pero casi la mitad de votantes latinos dicen que los demócratas abordarían mejor los temas más importantes y solo un quinto de los votantes hispanos dicen que los republicanos tendrían el mejor desempeño entonces mientras los latinos generalmente no están satisfechos con la situación actual del país los demócratas todavía tienen una ventaja entre los votantes latinos en nevada
1: pero ese no es el único cambio que estamos viendo también. Los votantes de Nevada en general ahora están más preocupados por otro tipo de temas, a diferencia de lo que hemos visto en ciclos anteriores, ¿verdad, Michelle? Así es, Luz. Ahora la economía es el tema
2: que ocupa la prioridad sobre asuntos que antes estaban al principio de la lista de los votantes, como inmigración, por ejemplo. Mientras los republicanos critican a los demócratas por la tasa de inflación más alta del país en los 40 años y cuestionan si los Estados Unidos está en recesión. Una nueva encuesta del portal de noticias de Nevada Independent y la firma OH Predictive Insights reveló que 44% de los participantes mencionó la economía como un tema principal para Nevada. Esa alta preocupación por la economía resultó en opiniones negativas sobre el desempeño del presidente Joe Biden, ya que los precios de la gasolina en Nevada se mantienen más caros que el año pasado y sigue aumentando el costo de los comestibles y otros bienes. La encuesta también indicó que el intenso enfoque de los votantes de Nevada en la economía, por encima de cualquier otro tema, beneficia principalmente a los republicanos, en especial porque los demócratas controlan la presidencia y ambas cámaras del Congreso en ese momento. Así que, la encuesta destacó la importancia que podría tener la inflación durante las elecciones de medio término este año y el efecto negativo que tiene ese tema para los demócratas, dicho partido ya está trabajando a nivel federal para mejorar sus mensajes acerca de la inflación, incluyendo nombrar un proyecto integral de ley de salud, clima y impuestos como la ley de reducción de la inflación 2022.
1: Sí, y también de eso le hemos venido informando, así que puede leer esa nota, más eh, detalles acerca de esta ley de reducción de la inflación 2022. Ahí lo va a encontrar en nuestro sitio de Nevada Independent en español, ahí en el Internet. Pero algo que también estamos viendo en este ciclo electoral en cuanto a los votantes latinos son los esfuerzos que están haciendo las campañas para ganarse ese voto. Por ejemplo, Michelle, ¿qué contiendas podríamos destacar en cuanto a esto? Si sí, Luz, persuadir a los latinos para que voten por tal o cual partido no es
2: algo nuevo. En tiempos electorales se ven a más candidatos asistiendo a reuniones privadas y públicas organizadas por latinos de diferentes sectores. Y también se les ve en eventos comunitarios en lugares emblemáticos para esa comunidad, incluyendo restaurantes y comercios. Pero lo que sí estamos viendo este ciclo es que tal vez esos esfuerzos ahora están más dedicados o dirigidos caso es la carrera por el Senado entre el ex fiscal general de Nevada, el republicano Adam Laxalt, y la actual senadora demócrata Catherine Cortez Masto, quien en el 2016 se convirtió en la primera latina en haber sido electo para el Senado de los Estados Unidos. Adam Laxalt está haciendo intentos más dedicados para llegar a los latinos y dice que está haciendo más de lo que un republicano ha hecho para llegar a los latinos en ese ciclo. Los campañas de la laxo y de la senadora demócrata Catherine Cortez Masto se están enforzando por llegar a los latinos y ambos candidatos tienen muchos anuncios en español. laxo ha impulsado con fuerza la noción de que los latinos están huyendo de los demócratas y presentó al partido republicano como el que representaría un conjunto de valores que atraería al votante estándar, no solo para ese año, sino para una generación. Eso es parte de latinos por Laxalt, una estrategia organizada de su campaña para acelerar una tendencia que surgió en 2020. Eso es que los votantes hispanos ya no serían el pilar que sostiene al Partido Demócrata.
1: Así es, Michelle, y aunque los latinos siguen siendo mayormente demócratas en Nevada, como ya lo estamos informando y explicando, el cambio a favor de Trump se ha desgastado. Eso también se ha visto. Esto según un análisis que hizo la firma X Research después de las elecciones Conforme los votantes Comenzaron a ver Inmigración Como una preocupación Por encima De la economía En Nevada Los demócratas Dicen que no pasan Por alto Su base latina Y por ejemplo Desde marzo La senadora demócrata Catherine Cortés Masto Ha estado realizando Propaganda En español Además de la radio En inglés Incluso Más allá De la campaña oficial Los demócratas Mantienen una operación Interna Que es sofisticada Y bien financiada Sobre todo Para movilizar A la base latina En Las Vegas En Las Vegas eso incluye al poderoso sindicato de la Unión Culinaria que recientemente reportó 32 mil dólares en donaciones en especie para la campaña de Cortés Masto a través de un comité de acción política. Pero en todo esto también ha habido un componente social ya que algunos latinos especialmente los conservadores religiosos se han alejado de los demócratas por cuestiones sociales en particular por el aborto y el matrimonio homosexual. Eso también se ha visto en otros ciclos, pero sigue presente en esta elección o en este ciclo electoral. Pero algo que también queremos destacar es lo que cuesta sostener las campañas políticas y también algunos mensajes que se difunden. Creo que casi no, no se informa mucho de esto, ¿no? Se ven los números, las cifras y también vemos y escuchamos estos anuncios. El público los ve y los oye, pero contienen argumentos que a veces no se verifican de manera clara, Michelle. ¿Qué tipo de información se está difundiendo ahí? ¿Son ciertos los argumentos que presentan los candidatos de los diferentes partidos contra sus oponentes en estos anuncios que estamos viendo y escuchando? En general, los candidatos estarán tratando de
2: crear un impacto fuerte con sus anuncios y típicamente hacen eso con mensajes muy negativos. La información puede ser precisa y correcta técnicamente, pero se puede prestar a otra interpretación o ser ambiguo. Y muchas veces el público no tiene la oportunidad de verificar los hechos y es posible que reciban información incorrecta a través de un anuncio muy breve y fuerte. A nivel nacional... Los fondos demócratas han estado girando a gran velocidad durante meses, en gran parte gracias a los millones gastados por grupos como Somos PAC. Es un grupo de movilización de votantes latinos que comprometió 4 millones para ayudar a la senadora Catherine Cortez Masto y atacar a Laxalt durante los últimos meses de la campaña principal.
1: Así es, esto es en cuanto a estas cantidades que se gastan y en las campañas también y sus contenidos políticos. Pero otra tendencia que se está viendo aquí en el país, incluyendo Nevada, son candidatos republicanos a puestos clave que están participando en contiendas electorales. Ahorita usted los está viendo como candidatos, pero ellos niegan que el presidente Joe Biden haya ganado la elección del 2020 y dicen que esa elección fue robada. Esa tendencia es falsa y se conoce en inglés como Big Lie o en español la gran mentira. Eso se hizo evidente con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, eso fue el 6 de enero del 2021, a lo mejor usted se acuerda de todas estas imágenes, cuando miles de simpatizantes del expresidente Donald Trump intentaron impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, y bueno, como resultado, lamentablemente cinco personas murieron y cuatro policías se suicidaron más tarde. La violencia de ese día estuvo motivada por esta gran mentira, que mencionamos, una serie de afirmaciones que, como decimos, son falsas acerca de que las elecciones presidenciales del 2020 fueron manipuladas en contra de Trump mediante un fraude electoral masivo, pero no hay evidencia de fraude electoral en una cantidad que cambiaría significativamente los resultados de las elecciones del 2020. Entonces, bajo este panorama actualmente hay candidatos aquí en Nevada que están buscando puestos que son muy clave. Ellos son los republicanos Adam Laxalt quien como ya dijimos está buscando representar a Nevada en el Senado de los Estados Unidos, también otro candidato es Jim Marchant quien busca la Secretaría del Estado que es justo la oficina que se encarga precisamente pues de supervisar todo lo relacionado con las elecciones, Sigal Chara quien aspira a ocupar la Fiscalía General del Estado, April Baker quien quiere ocupar el Distrito Congresional 3 en la Cámara de Representantes y Sam Peters quien busca representar el cuarto distrito congresional en la Cámara de Representantes. Así que una de las grandes preguntas en este ciclo es, ¿qué pasaría en Nevada y en el país si candidatos como estos nombres que mencionamos niegan la legitimidad de las elecciones? ¿Y qué pasaría entonces si ellos pues llegan a ocupar puestos clave en la política?
2: Si los algunos puestos tienen más poder que otros al respeto de la mentira grande. Y hay cheques y balances en el gobierno, pero el puesto secretaria del Estado puede hacer mucho para cambiar el proceso de las elecciones. Por ejemplo, tiene poder acerca de los procesos de votación. Y si no cree en máquinas de votación electrónicas, puede cambiar algunas reglas o limitar el uso de esas máquinas. Eso puede limitar el acceso de votación en general y deducir oportunidades de votar o crear largas filas a las casillas de votación, entonces es posible que esos puntos de vista extremos pueden tener consecuencias.
1: Definitivamente, incluso, por ejemplo, hemos reportado, Michelle, algunos esfuerzos de este tipo de candidatos con esta ideología, no que prefieren que el conteo de votos regrese a ser como antes, que era nada más manual y se elimine el uso de las máquinas porque no confían en todo ese proceso en esta tecnología, Pero bueno, Michelle, en este recuento del panorama político actual a unos meses de la elección general de noviembre, también hay que incluir por qué Nevada es uno de los estados que está en el centro de atención en el panorama político nacional, además de lo que ya hemos mencionado. Nevada es uno de
2: los pocos estados que es un battleground o estado swing o indeciso en cuanto a preferencia partidista, en que hay números similares de, de- demócratas y republicanos. Entonces, cada elección es competitiva y los dos partidos tienen que trabajar duro para ganar. Por eso, Nevada es uno de los estados con una senadora demócrata que puede posiblemente perder la elección ante un republicano y cambiar el balance de poder o el partido en control nacionalmente en el Senado de los Estados Unidos. Por eso, muchos grupos fuera de Nevada están invirtiendo para influir en las contiendas de Nevada.
1: Así y son grandes cantidades también como ya le hemos mencionado, pero bueno ya escuchó usted un repaso, ¿no? de cómo están las cosas ahorita en Nevada en cuestiones políticas, ahora que ya se va acercando la elección general de noviembre, así que vamos a seguir muy pendientes porque los resultados podrían cambiar el balance de poderes, no solo en el Estado, sino también pues la influencia que esto podría tener allá en el Congreso, Michelle.
2: Así es, así que le invitamos a leer y escuchar todos los reportes que le presentamos a C- de esta y otras noticias.
1: Bueno, Michelle, pero ya hablamos entonces de este panorama político, pero también es muy importante recordar pues cómo nos podemos preparar para votar. No hay información básica además de las fechas clave que ya le mencionamos, así que precisamente cómo podemos saber si estamos listos para votar o si nos falta algo, cómo nos podemos ir preparando.
2: Sí, Luz, lo mejor es asegurarse de verificar el estatus de nuestro registro de votante visitando la página de internet de la Secretaria del Estado de Nevada. En caso de que usted no esté registrado, lo puede hacer vía internet, completando un formulario por correo o visitando sitios que brindan ese servicio, como el Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, oficinas de la Secretaría del Condado o del Registro de Votantes, campus universitarios y agencias de servicios sociales. Acuérdese de que para registrarse hay que tener a la mano una licencia de conducir, identificación emitida. Por el estado o comprobante de identidad, todos los votantes activos deben recibir una boleta por correo en octubre. Y otra calificación es que tiene que tener al menos 18 años y ser ciudadano de los Estados Unidos.
1: Así es, Michelle. Y en caso de que llegue el día de las elecciones y usted todavía no se haya registrado, aquí en Nevada usted se puede registrar y también emitir su voto el mismo día. Para eso hay que ir en persona y llevar a la casilla su licencia de conducir o una tarjeta de identificación que esté emitida por el estado. Y si usted ahorita está escuchando Cafecito Nevada dice, oigan, pero yo me cambié de domicilio o acabo de llegar de otro estado para vivir aquí, ¿puedo hacer algo para actualizar mi información? Bueno, la respuesta es sí. Si usted cambió de domicilio hace poco, eso significa que su dirección no coincide con la que aparece en su identificación. Entonces también hay que llevar un comprobante válido de su domicilio actual. Ahora, ¿qué tipo de documentos puede usar como comprobante de domicilio, pues por ejemplo, la credencial de identificación militar, recibo de servicios públicos, estado de cuenta del banco o de una cooperativa de crédito, su cheque de pago, declaración de impuestos, un estado de cuenta de hipoteca o de la renta, registro de su vehículo, recibo del predial o también otro documento que haya emitido una agencia gubernamental. Así es Lucy. Otra cosa importante es que Nevada no requiere identificación para
2: votar, pero si sí si la persona se registra por primera vez o actualiza su registro, entonces tienen que proporcionar documentación que contenga su dirección actual.
1: Y bueno, ya mencionamos que los votantes registrados activos van a empezar a recibir sus boletas por correo en octubre. Pero me gustaría recordarle a usted que nos escuche que esto es parte de una nueva ley en Nevada que se aprobó durante la pandemia, porque pues en el 2020 tuvimos elecciones presidenciales, usted se ha de acordar y entonces se estableció ese recurso de vot- por correo porque pues teníamos que quedarnos en casa debido a esa emergencia sanitaria de la pandemia entonces esa nueva ley se llama ab 321 y establece como permanente la votación por correo aquí en nevada así que entonces cada votante registrado activo va a recibir su boleta por correo antes de cada elección en este caso ya la elección general de noviembre y otro cambio en la manera de votar aquí en nevada es que los electores inactivos o sea los que están registrados legalmente para votar, pero no tienen una dirección actual en los récords, no van a recibir esas boletas. Y también los votantes pueden optar para que no se les envíe una boleta por correo, pero para eso tienen que proveer un aviso por escrito a su secretario electoral local. Entonces las boletas se pueden depositar en un buzón designado para boletas o en un buzón de correo, siempre que tenga el matasellos de antes de las 5 de la tarde del día de las elecciones. Pero todo eso se lo vamos a seguir informando a más detalle aquí en Cafecito Nevada y también en nuestro sitio de internet de Nevada Independiente en Español y como usted escuchó también al principio de este Cafecito Nevada ya está lista nuestra colega María Palma para explicarnos acerca de la pregunta 3 de la boleta electoral de Nevada o votación por orden de preferencia recuerde usted que le hemos venido presentando una serie acerca de lo que se trata cada una de estas tres preguntas y hoy le toca
0: pues a la número 3 así que vamos a escuchar qué nos informa María Palma una iniciativa electoral que propone una revisión importante de las elecciones en Nevada se presentará ante los votantes este noviembre. ¿Pero qué es la votación por orden de preferencia? Actualmente, Nevada tiene elecciones primarias cerradas y lo que se llama votación por mayoría simple. Una primaria cerrada significa que para las grandes contiendas partidistas, solo los demócratas registrados pueden elegir qué candidato demócrata quieren en la elección general y solo los republicanos registrados eligen qué candidato republicano quieren. Miembros y votantes no partidistas no participan en este proceso y la votación de mayoría simple significa que cualquier candidato que obtenga los mayores votos, incluso si es menos del 50% del total de votos, es declarado ganador. Los cambios propuestos harían las elecciones primarias abiertas para todos y en las elecciones generales, en lugar de votar por un solo candidato, usted clasificaría sus preferencias de la primera a la quinta. Este sistema se llama votación de cinco finalistas, Así funciona. En la primaria, en lugar de seleccionar solo de los candidatos de sus partidos, los votantes elegirían un solo candidato de una lista de todos en la contienda, independientemente del partido. Miembros de partidos minoritarios y no partidarios también emitirían votos para esas carreras. Los cinco primeros en obtener votos pasan a la elección general, de ahí el nombre Los Cinco Finalistas. La elección general también tendría grandes cambios. En lugar de votar por un solo candidato para cada cargo, los votantes podrían clasificar su preferencia de primero a último. Los votantes clasifican a cada candidato en el orden del que les gusta más hasta el que les gusta menos. Después de la elección, si algún candidato tiene más del 50% de los votos de primera opción, automáticamente es el ganador. Pero si no hay una mayoría clara, el candidato que tuvo menos votos de primera opción sería eliminado y sus votos dirían a quienes esos votantes clasificaron en segundo lugar. Después de la primera eliminación, si un candidato con una clara mayoría aparece, será el ganador. Pero si todos los candidatos todavía están por debajo del límite del 50%, el proceso de eliminación continúa hasta que alguien tenga una clara mayoría y sea declarado ganador. Los defensores dicen que este sistema daría la oportunidad a una mayor cantidad de votantes de Nevada no afiliados a un partido importante de participar en el proceso político. Sin embargo, la iniciativa enfrenta la firme oposición de los principales demócratas, quienes dicen que es demasiado complicado. Si la iniciativa pasa este noviembre y de nuevo en 2024, la primera ronda de votación por orden de preferencia sería en la elección del 2026.
1: Muchas gracias por esta información María y recuerde que usted puede visitar The Nevada Independent en Español que es nuestro sitio de internet para nuestra comunidad pero también tenemos una página de YouTube donde puede ver la explicación de las tres preguntas que van a ver los nevadenses en su boleta electoral en esta elección y ya que estamos hablando de elecciones también acabamos de lanzar una sección completamente en nuestro idioma con información interactiva acerca de los candidatos de las contiendas, noticias Preguntas frecuentes, una herramienta donde usted puede encontrar sus contiendas locales, si usted pone allí su dirección, le va a salir toda esa información, está muy muy completa esta página y está pensada para nuestra comunidad hispanohablante de Nevada, así que visite de Nevada Independent en español y también tenemos otros recursos. Así es, suscríbase gratis a nuestro resumen semanal
2: para que le llegue a su correo electrónico cada lunes tempranito. Le saluda la reportera Michelle Rindell. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Y yo soy la reportera Luz Gray. Visite nuestro portal de noticias y mándenos un texto con sus preguntas y comentarios. También estamos recibiendo ahí en las redes sociales. Ustedes nos han estado mandando algunos mensajes, así que muchas gracias por eso. Que tenga una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en
2: Facebook, Envi Indie en Español, en Instagram, Envi Indie en Español, en Twitter.
0: De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.